0: Rachel? Hallo, Laurien. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Ich glaube, es ist jetzt zwei oder fast drei Wochen her, dass wir aufgenommen haben, weil Rachel war in Venedig mhm. auf Kurzfahrt yes. Und ich war, ich glaube, wir waren beide krank bei der letzten Aufnahme. Ne? Da haben wir die beiden letzten Folgen aufgenommen und im Schnitt <lacht> habe ich echt gehört, also das will man sich eigentlich gar nicht anhören. Wir waren echt krank, so von der Stimme her. Aber Stimmt. das ist jetzt zum Glück weg. Also zumindest bei mir, mir geht es wieder besser bin wieder gesund geworden irgendwann. Du hast es überstanden. Ich glaube, bei mir ist es einfach nur so
1: seit den letzten zwei Monaten konstant Allergie. Es gibt immer so Hochpunkte und Tiefpunkte. Und ich glaube, das letzte Mal war einfach ein Tiefpunkt.
0: Ja, bei mir ist aber auch richtig doll Allergie. Aber irgendwie, das legt sich nicht so auf meine Stimme. Das war wirklich, ich hatte wirklich eine fette Erkältung einfach, die ich auch total verschleppt habe. Also ich war wirklich so drei Wochen krank oder so. und hm. war ich so, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Ich muss wieder in die Schule und dann es ist es einfach scheiße, wirklich. Vor einem Sommer krank zu sein, was ist das? Ehrlich, der
1: Schmerz. Aber nein, wir sind jetzt wieder da, wir sind im selben Land, unsere Stimmen haben sich erholt. Und heute wollen wir euch, wo wir gerade vom Sommer reden, wollen wir euch ein paar Recommendations, ein paar Empfehlungen für den Sommer geben. Und das haben wir in drei Kategorien aufgeteilt, Romance, Mystery und Fantasy. Aber vorher müssen wir auch unseren Lesemonat sagen. Ja, dazu zumindest was wir gerade lesen, ne? Yes, stimmt, oh mein Gott, ich habe Lesemonat gesagt. Was, wir ja. unseren Current Read nicht lesen. Ja.
0: Okay, okay, fang du mal Erzähl. an. Okay, oh wow. Ich fange, glaube ich, nie an, weil ich bin immer so, Rachel, was liest du gerade? Also, ich lese gerade ähm, das Buch zum neuen Ariel-Film. Da gibt es eine, ja, ein, ein Buch dazu, was halt genau auf den Film passt, nicht auf den alten Ariel-Film, sondern genau auf den neuen. Und das habe ich mir bestellt. Eventuell kam es aus Amerika und hat zwei Wochen gebraucht, bis es hier war. Ist jetzt nicht wirklich umweltbewusst von mir, aber ich brauchte dieses Buch, weil, Leute, ich habe Ariel mhm. im Kino geguckt, ja bin in ein Loch gefallen und ich bin noch nicht wieder aus diesem Loch draußen. Also ich liebe diesen Film. Ich bin den jetzt zweimal auf Deutsch, zweimal auf Englisch gesehen. Es ist so ein unfassbar guter Film. Alles ist so gut. Ich habe da auch schon mit einigen Leuten drüber diskutiert, Falls diese Leute diesen Podcast hören. Ja, du weißt genau, wer gemeint ist. Leute, die diesen Film nicht gut finden, <lacht> unsympathisch. Und ich habe mir halt, ich habe mir, glaube ich, drei Bücher jetzt insgesamt gekauft, einschließlich von diesem Ariel-Buch, die irgendwie diesen Ariel-Mermaid-Vibe haben. Ich lese auch gerade nichts anderes. Ja, also ich bin jetzt so bei 100 Seiten, es ist halt ein Buch zum Film, es ne? ist halt irgendwie für Kinder geschrieben gefühlt. Es sind so, auf einer Seite sind so zehn Sätze. Ja, aber es ist trotzdem richtig süß, es ist halt auch so ein bisschen mehr, als noch im Film ist, aber nur ganz bisschen. Aber ich, ich finde es einfach super. Ich liebe mhm. einfach
1: Ariel, Leute. Doch, Lorena war schon von Anfang an ein Ariel-Fan, das kann ich bezeugen. Okay, ich bin gerade so zwischen, weil ich hatte ich hatte mir für Venedig zwei Bücher mitgenommen. Und ich hatte mir von Bookbeat, ähm, ich mir mehrere Bücher runtergeladen. Im Endeffekt, ich habe keines der Bücher gelesen, die ich mir mitgenommen habe. Und ich habe ein Buch, was ich mir runtergeladen habe, gehört. Das kommt im Lesemut aber dran. Das war Yellowface. Und oh mein Gott, Guys, wir, wir, ich werde sehr intensiv drüber reden müssen. Auf jeden Fall, jetzt gerade bin ich so zwischen. Einerseits höre ich gerade Babel von Bookbeat. Und ich lese es auch ein bisschen, aber eher hören, weil ich finde, das ist ein richtig gutes Hörbuch. Also, da, da kann man sich viel besser irgendwie in diese Welt reindenken, wenn man es hört. Und gleichzeitig habe ich, ähm, dieses neue TikTok-Buch angefangen, obwohl ich kein TikTok habe, und zwar ähm, Fourth Wing von Rebecca Jaros. Ja! Okay. Nein! Ich, 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 ich war schon so, shit, soll ich das jetzt sagen? Aber nein, okay, ich, ich erzähle euch mal. Also, ich hatte neulich, dazu müssen wir auch noch eine Folge machen, zu Sachen, die uns aus Büchern komplett rausreißen, weil es dumm ist. Ja? Und zwar, ich habe neulich ein Buch gelesen, ähm, das kommt auch im nächsten dran, und das hat mich so aufgeregt, weil es war im Mittelalter ein bisschen gesettet, und dann war, aber inzwischen haben die Leute immer gesagt, so, okay, so, nein, es, nein, es, es reißt einen aus der Geschichte raus, es passt nicht, so. Und dann ich, habe ich das Buch beendet und es war so 22 Uhr und ich war so, okay, ich habe eigentlich noch genug Zeit, dass ich was Neues anfangen konnte und ich war so ein bisschen so, ich muss, ich brauche so eine Perl Cleanse, ich brauche irgendwas anderes, so. Und dann war das halt das einzig andere Buch, was ich mit Sagen runtergeladen hatte, wo ich war so, okay, da füge ich Bock drauf, dann habe ich es angefangen. Okay, also ich habe es noch nicht angefangen, angefangen. Ich würde sagen, ich bin vielleicht so beim ersten Kapitel oder sowas, aber es ist richtig gut, also... Es ist gut. Und es tut mir leid, lauren Weißt du was? Ich kann ja warten und dann können wir ja nächstes Wochenende das zusammen lesen. sigh Rachel. Es Wirklich, ich wollte
0: dieses Buch mit dir so... Sehr gut. Okay, okay, okay. I'm sorry. Wir haben heute Samstag, ne? Ich überlege gerade, ob ich schaffe, nochmal in die Stadt zu fahren. Oh, oder warte. Okay. Ich frage meine Eltern, ob sie für mich das in der Stadt kaufen. Smart. Go.
1: Okay. Mission accomplished. Ich will wirklich nur sagen, ich habe nur reingeschnuppert, ich wollte wollt wirklich nur gucken, ob es mir gefällt, also wirklich mehr als das erste Kapitel habe ich noch nicht gelesen, aber ich muss sagen, ich glaube, es wird uns sehr gut gefallen, also was ich bis jetzt gelesen habe, die Vibes sind sehr gut,
0: Deswegen. Ich war doch so, ich werde mir dieses Buch erstmal nicht kaufen, alle hypen das so, nein, und jetzt ich gerade so, Mama, ihr fahrt ja jetzt in die Stadt, ne, weil ich schaffe es ja nicht mehr in die Stadt, noch Geburtstag und so, das schaffe ich nicht. Also, vielleicht bekomme ich es nachher, aber schon. Und dann nächstes dann Mal sind wir dann intensiv beim Lesen. Ich, also, eigentlich ist das ja voll das gute. Äh, wie heißt Wie sagt man es auf Deutsch? Auf Englisch sagt man doch so: äh, Das ist voll der gute Promise von einem Buch. Ach so, äh, das ist voll der, Ich weiß was
1: du meinst. Auf Englisch ist es ja voll der gute.
0: ich weiß Also, nicht. quasi das, was das Buch einem verspricht, aber auf Deutsch sagen wir das ja, ja nicht so. Aber das ist so Drachen. Love Story, I don't know, so eine, so eine Schule für, für so eine Art Drachenreiter mhm. oder so. Also ich glaube, alle, die früher als Kind so Drachenreiter gesuchtet haben. oder dieses, Das so. ist für euch. Ja, ich glaube, das ist richtig für euch. Aber okay, lasst uns mit der Folge anfangen. Ähm, ja, willst du anfangen? Wollen wir mit Romance anfangen? Yes, dann fange ich an. Soll Ich
1: Ich habe jetzt vier Bücher rausgesucht. Soll ich einfach raffeln oder wollen wir uns abwechseln? Äh, wir können uns auch abwechseln. Okay, dann wechseln wir. Ich habe übrigens immer geguckt, dass diese Bücher auch schon auf Deutsch rauskommen sind. Bei ein paar war es noch nicht so, aber wir werden sehen. Also mein erstes Buch war Falling for Eve Brown von Thalia Hiebert. Und das ist der dritte Teil in einer Reihe, wo es sagen, um drei Schwestern geht, die sich halt jeweils verlieben. Und das, das habe ich, glaube ich, sogar letzten Sommer gelesen. Und ich glaube, ich habe auch schon öfters darüber geredet, weil es so ein gutes Buch ist. Also es geht um Eve Brown und sie sagen, das Nesthäkchen ihrer Familie. Und sie probiert halt immer so richtig viele verschiedene Sachen aus nichts funktioniert. Sie findet nichts, was sie wirklich glücklich macht und ihre Familie sagt so, ach, macht sich ein bisschen über sie lustig. Und dann beschließt sie, nein, ich mache jetzt was Vernünftiges und fängt als ähm, Köchin in einem Bed and Breakfast an. Also in so einem kleinen, süßen Inn, in der, also ein bisschen weiter aus dem Dorf. Aber wie das passiert, ist so, sie fährt den äh, Besitzer von diesem Bed and Breakfast an und weil er so verletzt ist und das Bad Breakfast gerade wieder aufbauen muss, ist, ist, ist er so, okay, wenn ich niemand anderes habe, dann heuer ich dich an.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so rom -Com. Oh mein aber Gott. es ist so süß, also es ist echt,
1: es ist mega süß. Ich kann es nur empfehlen, es ist ein richtig gutes summer -Bücher. Und auch die anderen beiden Bücher in der Reihe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißen, aber wenn man Falling for Eve Brown findet, dann findet man die
0: anderen auch. sind auch süß, aber das ist wirklich, das gibt mir perfekte Summer-Vibes. Mein erstes Romance-Buch ist Night Sky Full of Promise. Von Munya Jayawand. Wir haben schon in diesem Podcast so oft über dieses Buch, über diese Reihe geredet. Wir haben eine Folge mit der Autorin. Also wir lieben dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Und äh, ich habe das aus der Reihe ausgewählt. Das ist der erste Teil. Man kann die Reihe aber auch unabhängig, also die Teile unabhängig voneinander lesen, mehr oder weniger. Und es spielt halt in Berlin im Sommer. Und es sind solche Vibes. Also wenn ihr aus Deutschland kommt, also der Großteil unserer Hörer kommt aus Deutschland... Aber wenn ihr irgendwie schon mal in Berlin wart oder vielleicht sogar in Berlin lebt, dann ist das Buch einfach perfekt. Es sind die totalen Sommervibes. Es geht um Sydney und um Luke. Die beiden haben sich auf der ähm, Abi-Ball-Afterparty in einem Club kennengelernt. Und es hat zwischen den beiden gefunkt. Aber Luke hatte ein Auslandsjahr gemacht. Und deswegen haben sie gesagt: Okay, dann treffen wir uns in einem Jahr wieder hier. Und ein Jahr später ist Sydney auch an diesem Ort. Aber Luke ist nicht da. Und. Dann spielt das Buch fünf Jahre später quasi. Und dann treffen sich die beiden wieder. Und Sydney erkennt Luke natürlich. Sie ist so, du bist der Typ vor fünf Jahren so, ne? Aber Luke erkennt sie nicht wieder. Und da fängt die Story dann an. Es ist so wunderschön. Ich liebe die Charaktere. Also es sind nicht nur Sydney und Luke, sondern halt auch die Freunde von Luke und die Freundinnen von Sydney und Sydneys Oma. Und es ist so eine wunderschöne Liebesgeschichte. So schön geschrieben. Totale Sommervibes. Also man hat da wirklich das Gefühl. Uh, man ist selber gerade im Sommer in Berlin und genießt dort die warmen Tage und die Sonnenuntergänge. Wunderschönes Buch.
1: Okay, mein nächstes Buch ist, das habe ich auch letzten Sommer gelesen. All meine Romance-Bücher, sind eigentlich Bücher, die ich im Sommer gelesen hatte, weil ich hatte letzten Sommer so eine Romance-Phase. Es war, ich glaube, ich habe wirklich fünf Bücher irgendwie so in fünf Tagen gelesen. Es waren alles Romance-Bücher, aber es war, es war gut. Ich hatte eine Good Time. Okay, darum geht's. Und zwar das ist, das ist auch wieder der zweite Teil von der Romance-Reihe, aber ich finde, zweite Teile sind immer besser. Auf jeden Fall, ich habe gleich auch sogar den ersten Teil als zweites gelesen. So. Und zwar ist das It Happened With You von Tessa Bailey. Ich glaube, also den ersten Teil kennt man eher, aber es geht basically ähm, um zwei Schwestern, die in so ein Fischerdorf, also sie verbringen so ihren Sommer in einem Fischerdorf, wo halt ihr Vater früher gelebt hat, um sich so ein bisschen enger mit ihm vertraut zu machen und um seine alte Bar, die er ihnen hinterlassen hat, äh, wieder aufzubauen und aufzupäppeln. Und beide finden ihre wahre Liebe dort in diesem Dorf. Es ist sehr süß. Also ein bisschen kitschig, aber süß. Und der zweite Teil, da geht es halt um die jüngere Schwester. Ist, also ich muss sagen, der zweite Teil hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich sie als Charakter einfach mehr mochte als die andere Schwester. Aber ich kann die Reihe einfach generell sehr gut empfehlen. Also It Happened With You von Tessa Bailey.
0: Das will ich auch unbedingt lesen. Das ist übrigens auch schon auf Deutsch raus, aber das hast du bestimmt gerade gesagt. Ne? Also ich glaube, beide oder sogar alle Bücher von ihr. Ja. Ja. Die sind beide schon die haben auch auf Deutsch, Deutsch raus. Ja. relativ hübsche Covers. Es ist nicht komplett dasselbe, aber es ist dem Englischen sehr nah und ich finde, kann man machen. Kann man machen. Okay, das nächste Buch für den Sommer ist ja. Wedding Season. Sieben Hochzeiten und ein Totalausfall von Katie Birchel. Birchel? Keine Ahnung, bitte. Dieser Nachname, oh mein Gott. Es ist zum Schreien witzig. Also alle von euch, die vielleicht früher so mit 10, 12 Jahren It Girl plötzlich It Girl gelesen haben, das ist die Autorin. Und falls es euch nicht sagt, es ist unfassbar witzig, es geht um Freya und sie wird äh, vor ihrer Hochzeit sitzen gelassen von ihrem Bräutigam, jetzt Ex-Bräutigam. Und sie ist aber diesen Sommer noch auf sieben oder acht weitere Hochzeiten eingeladen, also ihr gesamter Freundeskreis heiratet eigentlich gerade, nur sie jetzt halt nicht mehr. Und um sie aufzumuntern, äh, stellen ihre Freunde, äh, legen ihre Freunde eine Liste für sie an mit Sachen, die sie auf jeder Hochzeit erledigen muss, um sie abzulenken. Das sind halt so super witzige Aufgaben. Ich will jetzt noch gar nichts spoilern. Es ist zum Schreien komisch, dieses Buch, wirklich. Also sie kann so, so gut, so witzig schreiben. Es geht auch im Anfang noch so ein bisschen um ihre Trauer, um ihren ähm, Ex-Partner. Aber das ist jetzt nichts irgendwie melancholisches oder worunter das Buch sehr leidet oder man selber als Leser es ist. Es wirklich die meiste Zeit einfach nur sehr witzig. Spielt im Sommer, spielt auf diesen ganzen Hochzeiten und eventuell trifft sie auf den Hochzeiten auch eine Person, mit der sie sich auch sehr gut versteht und woraus vielleicht ein bisschen mehr wird. Okay, mein nächstes Buch. Es tut mir leid,
1: Leute, okay? Auf Englisch hat das so einen süßen Namen. Ich habe es auch als englisches Buch hier. Und zwar ist das The Falling in Love Montage von Kiara Smith. Und dann habe ich es geguckt. Ich war okay, ich will eigentlich Bücher finden, die halt auch auf Deutsch und draußen sind. so habe ich geguckt. Bei Goodreads kann man ja gucken, welche Editions es gibt. Der deutsche Titel, und das deutsche Cover, ich, ich habe wirklich, ich dachte, ich, ich sehe nicht mehr richtig. Also, macht euch gefasst. Ich will nur gesagt haben, okay, das ist so ein gutes Buch, es ist mega süß. Es geht auch um, sagen, ähm, es geht es spielt in Irland, es geht um Saoirse und sie ist, sagen, das ist ihr letztes Jahr vom College und es geht einfach so um ihren Sommer davor. Also, ich glaube, ich habe es auch schon in der vorherigen Folge bestimmt mega oft erwähnt. Also, es ist mega süß. Ich finde eigentlich der perfekte sommer -Read. Okay, auf Deutsch. Auf Deutsch ist der Titel. Küsse im Sommerregen sind auch nur nass. Und ihr müsst... Ja, und ihr müsst euch mal das Cover angucken. Also ich weiß auch nicht... Ich weiß nicht, wer sich dabei gedacht hat, ja, das ist oh. eine gute Idee. ist. Es sieht aus wie so, Was ist wie so ein das? 2014er Pinterest-Post. Also... Es sieht wirklich... Man guckt es euch das englische so Cover furchtbar an. Aus. Und das muss das, ist, das englische Cover ist so süß. Aber das hier, nein. Also ich empfehle euch das, weil es ist ein gutes Buch, aber... Bitte versucht es auf Englisch zu lesen. Bitte.
0: Ihr müsst es ja nicht mal auf Englisch lesen, aber lasst euch einfach nicht von dem Cover täuschen. Wenn Rachel sagt, es ist ein gutes Buch, dann das ist es ein gutes Buch. Buch. Aber das Cover ist ja bodenlos. Es ist, das Ding ist, es ist nicht mal hässlich. Es ist Und aber so einfach nur unfassbar komisch, unmodern. modern. es sieht so aus, als hätte ich Und das irgendwie
1: so schnell zusammengestellt. Ach. Also, ja. genau, lasst euch nicht von dem Cover täuschen. Äh, ja. Frage
0: frage an dich Rachel hat Nein. das hat dieser Spruch irgendwas also, mit dem Buch. Mal zu mal tun?
1: Okay, klar, es wird sich geküsst in dem Buch, aber mir fällt kein einziges richtiges so Assoziation damit das ein.
0: Aber der Spruch ist ja auch ja. irgendwie depris. Küsse im Sommerregen sind auch noch. Deswegen nur nass.
1: es passt halt nicht so scheiße oder ich was. Ich muss sagen, dieses Buch ist auch es ist, äh, es gibt sagen Happy End, aber es ist halt nicht so ein typisches Happy End. Deswegen, also ich finde, dieses Buch ist so ein bisschen, das ist so ein Romance-Buch, aber es ist auch so ein bisschen so ein Selbstfindungsbuch. Also es ist sehr gut. Lass euch nicht von dem Cover oder von dem Titel, ach, lass euch nicht verschrecken, ist es ist ein sehr gutes Buch.
0: Okay, bevor ich ähm, meine nächste Reihe sage, die ihr im Sommer gut lesen könnt, muss ich noch kurz sagen, dass es vielleicht zwei Bücherbuchreihen gibt, die man vielleicht im Sommer lesen sollte. Und zwar ist es einmal Red, White and Royal Blue und einmal Hardstopper der zweite dritte Teil ich weiß gar nicht genau denn ihr wisst ihr wisst bestimmt alle dass Red White und Royal Bloom der Film im Sommer im August Anfang August auf Amazon Prime kommt und die zweite Staffel von Hardstopper kommt auch Anfang August auf Netflix also genau um in Vorbereitung darauf quasi lest diese Bücher nochmal, die sind so so toll beides absolute Leser Highlights von mir und von das Rachel kannst du ruhig sagen ja, ich ich dazu. So? ja Rachel nickt also <lacht> das ist jetzt keine Empfehlung hier in dem, also diese Bücher wurden einfach schon so oft genannt, jeder kennt die, deswegen wollte ich einfach nur nochmal am Rande sagen, für alle die vielleicht nicht mitbekommen haben, dass dazu jetzt Filme und Serien rauskommen, lest die Bücher nochmal es sind wirklich tolle Bücher, auch für den Sommer okay, meine nächste Reihe habt ihr wahrscheinlich auch schon von gehört, The Summer I Turned Pretty da kam ja letztes Jahr die erste Staffel raus, dieses Jahr kommt die zweite Staffel und ich habe letztes Jahr den ersten Teil schon gelesen als Buch auf Englisch, weil im Englischen gibt es so süße, super süße Cover, wo so Muscheln drauf sind. Finde ich richtig schön. Und ich habe es damals sogar am Strand gelesen, es war ein richtiger Vibe. Nehmt euch das mit an den Strand, es ist äh, auch so ein Buch, was einfach nur so vor sich hin plätschert. Also es geht um Belly, glaube ich heißt sie, genau Belly. Und Belly fährt mit ihrem Bruder und ihrer Mom jedes Jahr ähm, an den Cousins Beach, und dort ist die beste Freundin ihrer Mom und deren beide Söhne, deren... Nein, dessen, beiden. Oh mein Gott, keine Ahnung. Also die beiden Söhne von der Freundin und die sind alle im selben Alter. Ja, und da gibt es halt so Romance-Stories eventuell. Das Buch ist anders als die Serie, muss man vorab sagen. Also falls von der Serie total begeistert wart, ihr müsst im Buch ein bisschen was anderes erwarten. Ich finde das Buch aber trotzdem gut. Also gerade so für einen ähm, Sommertag, Strandtag ist das genau das Richtige. Uh, es sind diese ganzen Strandvibes um, einfach perfekt, um am Strand gelesen zu werden. Holt euch dieses englische Cover, es ist auch super einfaches Englisch. Also das ist wirklich absolut nichts, uh, wofür ihr irgendwie besonders herausragend gut Englisch sprechen oder verstehen können müsst. Das geht total klar. Das ist eine große Empfehlung von mir. Ich habe übrigens vor, diese Reihe diesen Sommer zu beenden. Yes, okay. Mein letztes, also für meine
1: Romance-Kategorie, mein letztes Buch ist The Unhoneymooners von Christina äh, Lauren. Und äh, Lauren, I guess, weil es ein amerikanisches Buch ist. Es das heißt übrigens auch gleich auf Deutsch, also ich hatte extra nochmal geguckt und es ist das gleiche, also der gleiche Name, The Unhoneymooners. Und es geht basically darum, ich glaube, das ist schon ein bisschen älteres Buch, ich glaube aus 2019. Und es geht darum, dass um, Olivia ähm, ist bei der Hochzeit ihrer Zwillingsschwester und sie muss den ganzen Tag da mit ihrem Erzfeind, der halt sagen, auch gleichzeitig der ähm, Tra nicht Trauzeuge. Wie heißen die? Bräutigam? Nein, er ist nicht der Bräutigam, er ist der der Trauzeuge. Trauzeuge? Ja, er ist der Trau äh, mit dem Trauzeugen verbringen, der auch ihr er Erzfeind ist. So, Problem ist dann, die ganze, also die ganze Wedding-Party bekommt dann, ähm, hat eine Lebensvergiftung bekommen und dann ist sie mit Ethan die Einzige, die halt keine Lesenvergütung bekommen hat. so Es gibt aber eine mega teure ähm, Honeymoon nach Hawaii, die ihre Schwester halt sagen gewonnen hat. Und die will sie halt nicht verschwinden. Also sagt sie so, ja, geh du mit Ethan. Ihr ja, könnt euch da eine schöne Zeit machen. Dä, dä. Dann fliegst du halt dann mit Ethan nach Hawaii. Problem ist aber, sie muss so tun, als wären sie verheiratet. Weil das ist halt das Wichtige an diesem Gewinnspiel, wo ihre Schwester teilgenommen hat. Das muss halt alles echt aussehen. Und dann trifft sie auch noch ihren Boss da. Oder muss sie noch weiterspielen, als wären sie verheiratet. Aber dann merkt sie so, hm, vielleicht hasse ich es doch nicht so, vielleicht hasse ich ihn doch nicht so sehr. Also, ich, ich finde das Buch ist gut. Ist halt so, ist halt so ein guter Sommerread. Also, ich finde, das kann man, das kann man gut mal irgendwie am Strand lesen. Es ist, es ist süß. Es klingt aber ehrlich richtig
0: gut. Deswegen, also, die An Honeymooners von Christina Lauren. Es kommt in zwei Tagen auf Deutsch raus. Yes. Obwohl. Also wenn ihr die Folge hört, dann ist es schon auf Deutsch rausgekommen. Ja, ich glaube es
1: ja genau, im Juni glaube ich. Ja.
0: ja, 19. Okay. Um, ich habe noch zwei Bücher. Übrigens alle Bücher, die ich in der Romance-Section genannt habe, um, sind entweder eh original auf Deutsch erschienen oder sind schon auf Deutsch draußen. Das nächste Buch habt ihr in den letzten Wochen sehr oft in diesem Podcast gehört, aber noch einmal. Dial A for Auntie von Jess, <lacht> Jess Sutanto oder auch auf Deutsch Love Wanted. Ich pack's doch mal auf Instagram, ihr müsst dieses Buch lesen. Ich werde es so lange im Podcast sagen, bis alle unsere HörerInnen dieses Buch gelesen haben. Es ist so, 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 so witzig. Es geht um Maddie, um maddie Chan. Ähm, sie lebt mit ihrer Mom mit ihren Tanten in Oh mein Gott. Amerika auf jeden Fall. Irgendwo an der Küste. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Los Angeles oder sowas in der Art. Ich weiß nicht. Oder New ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwo an der Küste auf jeden Fall. Und ihre Tanten und sie sind halb äh, chinesisch, halb indonesisch. Und ihre Tanten setzen sie auf ein Blind Date, die Maddie. Irgendwie, eventuell, bringt Maddie dieses Blind Date um. Aber keine Sorge, das steht im Klappentext und es ist auch verdient. Am nächsten Tag ist eine große Hochzeit, eine wichtige Hochzeit. Maddie und ihre Tanten haben zusammen ähm, so ein Hochzeitsunternehmen, was Hochzeiten veranstaltet und organisiert. Eventuell taucht auf dieser großen, großen, wichtigen Hochzeit die Leiche auf. Und das ist basically das, worum es geht, dass sie irgendwie versuchen müssen, mit dieser Leiche auf dieser Hochzeit klarzukommen. Und gleichzeitig ist auch noch eine kleine Liebesgeschichte dabei, die auch echt süß war. Ich habe es geliebt. Ich habe so, so viel bei diesem Buch gelacht. Ich fand es so witzig. Gerade im Sommer es ist es perfekt. Es ist perfekt, perfekter Summer Read. Kauft euch dieses Buch bitte. Lasst euch nicht. Ich finde das Cover auf Deutsch nicht hässlich. Aber ich finde es, naja, also es sieht nicht so interessant aus. Love Wanted von Jess Tanto. so ein gutes Buch. Und last but not least habe ich Tokyo Ever After von Emiko Jean für euch. Das ist auch schon auf Deutsch raus. Das ist mega süß. Ähm, es ist ein bisschen so wie plötzlich Prinzessin, nur in Japan. Also, wie heißt sie? Izumi wächst in Amerika auf mit ihrer Mutter und es gibt keinen Vater. Erstmal so, ne? Und dann kriegt sie aber raus, oh mein Gott, mein Vater ist einfach der Kronprinz von Japan. Und dann reist sie für eine gewisse Zeit, ich glaube irgendwie in ihren Sommerferien oder irgendwie so, ähm, rüber nach Japan und verbringt da ein paar Wochen. Und lernt da halt, ähm, ja, die Kultur kennen, ihre Familie kennen, ihre Aufgaben, Pflichten als Prinzessin eventuell. Und es ist halt wirklich ist genau wie bei plötzlich Prinzessin. Natürlich einerseits alles Glamour, Glamour, aber andererseits... Sind ist äh, der Einstieg schwer in die königliche Familie, wenn man damit nicht aufgewachsen ist. Ähm, es gibt Leute oder auch Verwandte, die ihr das nicht gönnen. Aber es gibt auch einen Bodyguard im selben Alter, den sie eventuell ziemlich gut findet und der sie auch ziemlich gut findet. Und deswegen, hier ist auch noch eine kleine Love Story dabei. Es ist einfach so ein schönes Buch. Es ist witzig, es ist leicht, locker, also wirklich perfekt, um im Sommer gelesen zu werden.
1: Ich bin jetzt bei Mystery. Hast du noch einen? Yes. Okay, perfekt. Also dieses Buch, das gibt es bis jetzt nur auf Englisch, aber es ist nicht sehr schweres Englisch. Also ich kann euch das trotzdem empfehlen, weil es ist wirklich eigentlich der perfekte so, Sommer-Mystery. es gibt, also das Buch ist She's Too Pretty to Burn von Wendy Hurt. Und ich habe das, glaube ich, auch letztes Jahr gelesen. Und es fängt so an wie so eine ganz normale so Woman-Story. Also es ist ähm, Suffolk, also es sind zwei Mädchen. Und es fängt an wie eine ganz normale Woman-Story, es geht um Veronica und Mac und Veronica verliebt sich in Mac, alles süß. Und es spielt, man ist einfach nur so eine süße Story so. Dann, aber langsam passieren so Dinge um sie rum und es wird immer brutaler und es werden Leute ermordet um sie rum, sie werden bedroht. Es wird immer, also ich, es wird so weird und es wird, ach, es wird so krass. Also Krass das ist eigentlich das perfekte Wort, um dieses Buch zu beschreiben. Du denkst so, okay, das ist eine ganz süße so Romance-Love-Story, die sich über den Sommer abspielt. Und dann, bevor, bevor du überhaupt realisiert, es überhaupt realisierst, ist auf einmal, so Leute werden ermordet, Leute werden äh, ich wollte gerade sagen erdrosselt, aber sie werden nicht erdrosselt. Sie werden. Wie ist das, wenn du jemanden. Sie werden ertrunken. Ähm, ertränkt. Ertränkt, danke schön. Sie werden ertränkt. Also, es ist sehr gut. Und es ist, also das habe ich im Klappentext gelesen, eine Neuerzählung von Dorian Gray. Aber ich habe Dorian Gray nicht gelesen, also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall recommenden.
0: Also She's Too Pretty To Burn von Wendy Hart. Meine erste Empfehlung im Bereich Mystery Thriller gibt es leider auch nur auf Englisch bisher, zumindest weiß ich nichts anderes, ich kann gleich noch mal nachgucken. Aber wie gesagt, auch hier wieder eigentlich sehr simples Englisch, ähm, leicht verständlich, ist auch nicht so lang. Hat, äh, ich gucke gerade mal, irgendwie 300, nicht mal, knapp 300 Seiten. 290 Seiten, also ja. Es heißt The Wife Upstairs von Rachel Hawkins. Das haben Rachel und ich damals auch zusammen gelesen vor zwei Jahren oder so. Also es ist echt schon lange her. Das war ah, eines der ersten Bücher, die ich schön. auf Englisch gelesen habe, glaube ich. das ist eine Neuerzählung von Jane Eyre, falls ihr das kennt. Da geht es ja... Ähm, ich erzähle einfach den, den Plot oder den Promise von The Wife upstairs, weil das im Prinzip dasselbe, nur halt in der modernen Zeit. Es geht um Jane, <lacht> und äh, Jane ist, ähm, ja, relativ arm. Äh, sie ist, ach, wie heißt das, sie führt Hunde aus, also sie geht mit Hunden Gassi, das ist so ihr Job. Und sie kommt neu in die Stadt und da lernt sie Eddie Rochester kennen, Rochester. Also sie hat sehr viele, also gerade so Namen aus äh, Jane Eyre übernommen. Und eventuell verliebt sie sich auch ein bisschen in Eddie und zieht dann zu ihm, hat ein großes, hübsches Haus und dann wird sie immer mehr da auch so in diese Gesellschaft mit eingegliedert von den privilegierten weißen Frauen, Hausfrauen, die da so in ihrem Club sitzen und, ja, keine Ahnung, Wohltätigkeitsveranstaltungen planen und sowas. Aber irgendwas ist komisch. Denn desto weiter das Buch voranschreitet und desto weiter die Beziehung von Jane und Eddie voranschreitet, desto mehr bekommt sie mit, dass eventuell nicht alles so ist, wie es scheint und Eddie Geheimnisse hat, besonders ein Geheimnis, was seine verstorbene Frau betrifft, die sehr gefährlich werden könnten für Jane. Und darum geht es in dem Buch. Ich fand es unfassbar spannend, ich fand es richtig gut aufgebaut, also wirklich, ich hatte manch, an manchen Stellen einfach wirklich eine Gänsehaut, aber gleichzeitig ist es halt dieses vorstadt perfekte Welt, ähm, was auch irgendwie so total, also es spielt glaube ich auch im Sommer, also ich habe keine Erinnerung daran, dass es im Winter spielt. Also ich finde, es ist gerade für den Sommer ein richtig, richtig guter Mystery-Thriller.
1: Yes, mein nächstes Buch ist Sommernacht von Lucy Foley, also auf Englisch kennt ihr es vielleicht als The Guest List. Und ja, das ist richtig. Also das ist so ein richtiger. Der Anfang, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen langsam, weil man noch so ein bisschen in die Karte reinkommt. Es geht nämlich darum, dass ähm, ein, also es, es, es heiratet ein Paar auf so einer kleinen abgeschiedenen Insel ähm, in Irland und es ist so ein bisschen, also das Drama baut sich immer weiter auf. Also die ähm, der ehemalige beste Freund von der Braut macht so einen Toast, wo er ist so, ach, ich würde dich immer lieben. Ne? Und generell so Leute versuchen, so ein bisschen zu manipulieren. Auf einmal das Trinken eskaliert ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol. Und dann am Ende des Abends ist jemand tot. So, das ist so ungefähr der Premise von dem Buch. Und es ist richtig gut. Also vor allem dieser Twist am Ende, den siehst du halt ich persönlich, habe den nicht kommen sehen. Das ist wirklich, das immer so kleine Details, ab und zu mal reinge, also ein bisschen erzählt und ein bisschen umschrieben und du bist immer so, ah, okay, und es fühlt dich halt in eine komplett andere Richtung, als dass du denkst, also du denkst, okay, ah, das war natürlich dieser Twist und dann kommt der Twist nochmal anders, deswegen ich kann es sehr empfehlen, also Sommernacht von Lucy Foley, 10 of 10, ich finde das ein richtig gutes so, Sommerbuch, weil du bist da so und du bist so mega so
0: an an angespannt, du bist so, okay, was passiert jetzt? Also, highly recommend. Das, davon hast du ja auch schon richtig oft erzählt, also kommt mal mit auf meine Liste. Okay, next one bei mir ist The Cousins von Karen M. McManus. Gibt's auch auf Deutsch, heißt genauso The Cousins. Mm, Karen M. McManus kennen wir von One of Us is Lying, also die schreibt ja generell so ähm, Young Adult, Crime, Thriller, Mystery. Und hier geht es um drei Cousins und Cousinen, Millie, Aubrey und Jonah. Und die haben alle sehr verschiedene Hintergründe, würde ich mal sagen. So, so Social Backgrounds sind sehr unterschiedlich, wie ich mich erinnere. Und sie werden aber über den Sommer eingeladen auf das Anwesen ihrer Großmutter. Und die ist halt unfassbar reich und hat irgendwie so ein ganzes Insel-Resort, wo sie sie einlädt. Und ähm, ja, genau, sie kommen, äh, die Eltern, also die Eltern sind praktisch total zerstritten mit dieser Großmutter, mit der Mutter von, ja, logisch, ne? Und deswegen hatten sie schon sehr lange keinen Kontakt. Und jetzt äh, schreiben, hat die Großmutter halt diese Enkelkinder eingeladen und die Eltern sind so, ja, geh da hin für das Erbe, für das Geld, bla bla bla. Also gehen die da alle hin. Und als sie da ankommen, ist nicht alles so, wie es scheint. Da gehen sehr komische Sachen vor sich. Ähm, es geht im Prinzip um große Familiengeheimnisse und wer diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich wirklich ein Problem damit habe, Plot-Twist zu erahnen. Also es klingt immer so, wenn ich das so sage, aber es ist so oft, dass der Twist kommt und ich sitze da so, ich bin so, ja, das hätte ich dir auch auf Seite 2 sagen können. In diesem Buch war es nicht so. Es war so spannend zum Ende hin. Es sind so viele Sachen passiert, die ich absolut nicht habe kommen sehen. Ich habe so mitgefiebert in diesem Buch. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich hatte das gelesen, ich war irgendwie so kurz hinter der Hälfte. Rachel war an dem Tag da und eigentlich wollten wir irgendwas zusammen machen. Ich weiß nicht mehr was, aber ich war so, Rachel, bitte... Kann ich mich eine halbe Stunde einfach hinlegen und das lesen? Ich muss dieses Buch weiterlesen. Und Rachel war natürlich, ja, natürlich kannst du es machen, ne? Hat sie irgendwas anderes gelesen. So ein guter Mystery-Young-Adult-Roman. Uh, also wirklich richtig, richtig super. Fand ich persönlich auch viel besser als One of Us is Lying. Weil hier auch viel mehr, also ich finde, hier wird so mit Stereotypen ein bisschen gebrochen. Das hat mich bei One of Us is Lying so ein bisschen gestört. Aber hier gar nicht und... Ach, Leute, ich fand es einfach super. Übrigens finde ich das englische Cover auch sehr cool, im Gegensatz zum Deutschen. Die Deutschen finde ich ein bisschen langweilig. Die machen irgendwie bei allen Karen McManus-Büchern dasselbe. Ja, aber dieses Buch, I love it. Doch, es
1: ist sehr gut. Okay, mein nächstes Buch ist... Ah, How to Kill Your Family von Bella Mackie. Und <lacht> dieses Buch ist so witzig. Also geht um ähm, unsere um so Protagonistin und sie ist eben, also ihr Vater ist so ein reicher Billiardär und er kommt auch von einer reichen Familie. Aber als sie geboren wurde oder als ihre Mutter rausgefunden hat, dass sie mit ihr schwanger ist, da hat zu äh, sozusagen abgestoßen, hat gesagt, nee, ich, ich hatte nie ich hatte nie was mit dir, du lügst. Und hat ihr, sozusagen, hat nie unterstützt, weil er halt schon verheiratet war. Und jetzt, äh, nachdem ihre Mutter gestorben ist, an, ich glaube, an Krebs, wenn ich mich richtig daran erinnere, ist sie halt, will sie Rache haben, weil sie hat das Gefühl, wenn ihr Vater sich irgendwie um sie besser gekümmert hätte, sie unterstützt hätte, dann hätte ihre Mutter halt besser, ähm, also bessere, was, besser versorgt werden können und dann wäre ihre Mutter vielleicht noch am Leben. Und jetzt will sie sich aber nicht nur an ihrem Vater rächen, sondern an ihrer gesamten Familie. Und deswegen geht sie eins für eins nach, also zuerst ihre Großeltern, also ich weiß ich, ich kann mich nicht mehr richtig in die Rennvögel, aber es gibt ihre Großeltern, ihre Tanten, ihre äh, Cousins, ihre, also die Familie von, ihrem Vater, und zuletzt ihr Vater selbst. Und es ist so gut, es ist mega witzig geschrieben. Also man merkt wirklich, sie ist eine richtige Psychopathin. Aber es ist, also ich kann es nur empfehlen. Und vor allem der plott am Ende, also ich glaube, den will selbst Lauren nicht äh, wirklich mitbekommen, mitbekommen? erahnen, Weil du bist, du sitzt da wirklich so, okay, ich habe alles durchschaut, okay, ich weiß jetzt genau, wie sie tickt, und dann ist es so, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Also, mega Leseempfehlung. How to Kill Your Family von Bella Mackey. Ich glaube, meine Schwester liest das auch gerade. Also, es ist richtig gut.
0: Es ist auch schon auf Deutsch, das hast du bestimmt gesagt, aber ich sehe das so auch mega viel auf dem deutschen Bookstagram. Es ist so lange schon auf meiner One-to-read-Liste. Also gerade alle Bücher, die Rachel sagt, ich bin so, ja, ich will es auch lesen, ich will es auch lesen. Okay, meine nächste Empfehlung, kennt ihr auch schon, und zwar ist das uh, Where the Crowders Sing oder Der Gesang der Flusskrebs auf Deutsch. Ich glaube aber, dass das... In unserem Alter so ungefähr noch nicht so angekommen ist. Also, ich sehe sehr viele bisschen ältere Leute das Lesen in Deutschland, aber halt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen untergegangen, weil das deutsche Cover halt so unnormal hässlich ist, wie ich finde. Also, es passt schon zu so einem Teil des Buches, aber ich finde das Englische, ich halte das hier gerade so in unsere Kamera, weil ich bin so, ah, es sieht so gut aus. Das Englische passt halt viel mehr zum gesamten Vibe des Buches. Also falls ihr unter einem Stein gelebt habt die letzten Jahre und auch den Film nicht gesehen habt, den es mittlerweile dazu gibt. Es geht um Kaya. Sie ähm, wächst in North Carolina auf. Das Ganze ähm, spielt in den 1960ern, 70ern, 80ern dann auch und später auch in den 90ern. Also sie wird, glaube ich, 1969 geboren und ab dann halt. Und äh, sie wächst tatsächlich fast genau in den Sümpfen da auf in einer kleinen Hütte und ihre Familie ist sehr dysfunktional. Ähm, ihr Vater ist unglaublich gewalttätig. Ähm, die Mutter haut dann irgendwann ab. Auch ihre ganzen Geschwister verlassen das Haus. Und letztendlich auch der Vater, sodass sie, also Kaya, als noch sehr kleines Mädchen, also sie ist ja vielleicht irgendwie sechs Jahre alt, sieben, alleine lernen muss, sich zu versorgen, ähm, ja, irgendwie ihr Leben zu sichern. Und sie trifft dann aber auch Leute, die ihr helfen. Es geht hier aber vor allem um Kajas Verbundenheit mit der Natur. Und das ist so schön beschrieben. Generell, die ganze Natur dort ähm, in äh, North Carolina ist so, so schön beschrieben. Also dieses Buch hat auf Deutsch, glaube ich, 500 Seiten. Und ich habe es an einem Tag gelesen. Ich konnte nicht mehr aufhören, es zu lesen. hatte so eine krasse Sogwirkung. Es war letztes Jahr im Sommer. Sommerferien, einen Tag habe ich nur dieses Buch gelesen. Und ich konnte eigentlich jetzt auch schon wieder anfangen zu weinen, weil dieses Buch mich so berührt hat und mich so emotional fertig gemacht hat und warum das in der Mystery-Thriller-Section hier vorkommt. Es geschieht ein Mord. Dieses Buch ist aus zwei Zeiten erzählt. Einmal aus der Zeit, ähm, wo wir sie aufwachsen sehen, Kaya. Und einmal spielt es dann in den 90ern und eine Leiche wird gefunden im Sumpf von einem jungen Mann. Und dieser Mord muss aufgeklärt werden. Und die Stadt beschuldigt das Marschmädchen, wie Kaya von den Stadtbewohnern genannt wird. Ja, und da gilt es halt herauszufinden, hat Kaya diesen Jungen getötet? Wenn ja, wieso? Für alle, die vielleicht so ein bisschen nicht wissen, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Hört euch mal bitte von Taylor Swift das Lied, ähm, wie heißt es denn? Carolina heißt es, glaube ich. Ich glaube, es heißt einfach noch Carolina an. Das hat sie extra für den für das Buch, für den Film geschrieben und ich finde dieses Buch ist einfach absolut der Vibe von dieses dieser Song ist absolut der Vibe von diesem Buch, der Film ist auch total super es ist einfach, es passt so gut in den Sommer es passt so, so gut in den Sommer
1: Okay, mein letztes Mystery-Buch ist ursprünglich ist eigentlich ein anderes aber das ist mir eingefallen das ist eigentlich perfekt und zwar ist das Tausend kleine Lügen von Leanne Moriarty und ich glaube, das kennt man auch als Big Little Lies dazu gibt es auch eine ähm, Fernsehserie, glaube ich ja und ich glaube, also das Buch habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren, das glaube ich, schon von einer Weile gelesen, aber es ist so ein gutes Summerreader. Also ich würde sagen, es erinnert mich von den Vibes ein bisschen an um, Sommernacht, was ich vorhin da schon erwähnt hatte. Es geht nämlich um so eine, äh, es gibt so eine Kleinstadt und um, ich glaube, vier oder fünf Frauen sind es und wie ihr Leben miteinander verbunden ist, nachdem sie halt alle, um, nachdem ein Mord geschieht, sage ich mal so, oder eher ein Unfall geschieht. Und wie sagen dieser Unfall alles, also wie sie alle mit diesem Unfall verbunden sind und wie sie auch alle ein bisschen diesen Unfall wie daran schuld sind. Es ist richtig gut, also ich kann es nur empfehlen. Ich hatte, ähm, ich glaube, ja, ich hatte glaube ich auch im Sommer gelesen. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es, habe ich so in zwei Tagen gelesen. Also es war richtig gut. Du bist wirklich, es ist so ein richtig so psychologisch auseinandernehmen von diesen einzelnen Personen. Ich kann es nur empfehlen. Tausend kleine Lügen von Leanne Moyashi. Meine letzte
0: Thriller-Mystery-Empfehlung ist Firekeeper's Daughter von Angeline Bulle. Und das gibt es schon auf Deutsch. Das ist ein echter Brocken, muss man schon sagen. Ich gucke gerade mal. Vier Seiten. Na, ja, okay, 550, aber es ist halt echt Hardcover. Ist schon ich bin aber sogar der Meinung, dass es auf Deutsch das auch schon im Taschenbuch gibt. Bin mir aber nicht sicher. Worum geht's? Es geht um Denise Fontaine. Sie ist eine amerikanische Native American. Gerade das Wort gefehlt. Und äh, sie lebt in einem Reservat in Amerika. Und dort geschehen dann Morde, bin ich der Meinung. Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken. Auf jeden Fall kommt das FBI dorthin und versucht das da alles irgendwie aufzuklären, weil da irgendwie ein sehr, sehr grausamer Mord geschieht. Es geht um, wie gesagt, um diese Native Americans, um das System an sich, was damit halt auch falsch ist. Es geht, ähm, bitte, also ich sage euch jetzt die Triggerwarnungen, weil sie ähm, im Buch nicht stehen und das finde ich ganz furchtbar. Triggerwarnung auf jeden Fall, Drogen, Drogenmissbrauch, Mord, Leichen ich, und ähm, sexueller Missbrauch. Ihr seid gewarnt, es wird auch... Ich will nicht sagen, sehr plastisch beschrieben, aber es wird schon beschrieben. Und mich hat das damals sehr geschockt und sehr rausgeworfen. Und deswegen habe ich dem Buch am Ende, glaube ich, nur vier oder drei Sterne gegeben, weil es mich einfach ja total getroffen hat. Naja, wie dem auch sei. An sich aber ein sehr, sehr guter Mystery Thriller, weil sie halt dann auch so ein bisschen mitermittelt und ähm, versucht aufzudecken, was da los ist mit den Drogen. Richtig, richtig super Buch. Ähm, die Autorin selber ist auch äh, Native American. Ich kann es euch einfach nur wärmstens ans Herz legen, ähm, aus ähm, so einer Perspektive auch mal ein Buch zu lesen. Es wird auch sehr viel zwischen den Zeilen angesprochen, was für Probleme in Amerika, in dem amerikanischen System, zwischen ähm, ja, amerikanischen Staatsbürgern und Native Americans, was da das Problem ist. Auch mit den Reservaten, auch was die Gesetze angeht. Das klingt jetzt so trocken, aber das wird hier sehr gut aufgearbeitet und ähm, ja, mir war das vorher nie so bewusst und ich blicke da jetzt schon mit einer neuen äh, Sicht drauf. Große Empfehlung. Firekeepers Daughter. Ja. Auf jeden Fall. Ich war auch, das ist mir gerade
1: eingefallen, ähm, als wir, auf, wir waren ja in Venedig und dann waren wir auf der Architekturbiennale und ähm, dein, also dein Buch spielt ja in Amerika, aber in Kanada ist es auch ein sehr großes Problem. Vor allem auch, dass ich glaube, also kann man sich die Architekturbiene so vorstellen, das sind halt mehrere Häuser oder einzelne Pavillons wie jedes Land und die stellen, ich glaube, alle zwei Jahre einmal Kunst, einmal Architektur, sagen ihre eigenen Werke vor von so Kuratoren. Und dieses Jahr war halt das von Kanada, ging es halt auch darum, sagen, dass ähm, sagen Native Americans also Native Canadians, würde ich sagen, oder Indigenous People, dass die, die besitzen halt gar kein Land mehr. Also es wurde alles vom Staat, sagen, aufgekauft, von der Krone aufgekauft. Und das wurde ihn halt weggenommen. Und darum geht es auch viel. Und ich habe auch so eine Zeitschrift davon mitgenommen. Also wenn du willst, kann ich dir die mal ausleihen, weil die ist richtig, also ist
0: richtig viel Informationen drin, ist mega interessant. Also kann ich nur empfehlen. oh die Zeitschrift möchte ich wirklich gerne mal haben. Ich kann ja mal ganz kurz, ähm, also das Problem, was am Ende des Buches geschildert wird, ähm, ein Mädchen wird vergewaltigt und von einem amerikanischen Staatsbürger und sie ist halt es ist super komplex und ich möchte jetzt, ich erhebe nicht Anspruch darauf, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, aber es ist halt irgendwie so, sie lebt halt in diesem Reservat und ist dort halt quasi Bürgerin und deswegen kann sie ihn nicht anzeigen und sie kann ihn deswegen nicht vor Gericht bringen. Da ist irgend so eine komische Grauzone, irgend so eine ganz, ganz komische Trennung und da denkt man halt, wenn man das Buch liest, ja okay, Einzelfall und ich bin aber der Meinung, entweder im Nachwort oder sie hat das, ich habe einen Post von der Autorin auf Instagram gelesen, dass es einfach ein Problem ist in Amerika, was ähm, statistisch erfasst wird. Also es gibt so und so viele Vergewaltigungen, die von amerikanischen weißen Staatsbürgern ausgehen auf ähm, weibliche Reservatbewohnerinnen oder halt dann Native Americans, die äh, nicht zur Anzeige kommen können aufgrund dieser gesetzlichen Trennung. Und das finde ich halt unfassbar, unfassbar schlimm. Okay, so viel dazu. Lass uns zu Fantasy-Büchern kommen. Yes, okay.
1: Oh mein Gott, ich war grad, meine Kopfhörer haben gerade so einen richtig lauten so. Tschütt. Und ich so, was? <lacht> also nicht die, die ich gerade drin habe, aber meine Bluetooth-Kopfhörer nebenan. Ich so, was ist das? Mm -hmm. Okay. Okay, soll ich mit Fantasy anfangen? Ja, okay, also als erstes ein Buch, wo ich nie wieder aufhören werde, drüber zu reden. Und zwar A Far Wilder Magic von Alison Saft. Guys, es ist so gut, dass es, also sie hat bis jetzt zwei Bücher geschrieben, die ich zumindest gelesen habe. Uh, und das andere, Down comes the Night, nice", empfehle ich natürlich auch immer. Aber A Far World, of Magic, das ist so ein richtig süßes so, Sommerbuch. Also es spielt, ähm, es geht sozusagen um ein Mädchen, die sozusagen die Tochter von einer Alchemistin ist. Und einen Jungen, der sozusagen Alchemist werden möchte. Und er will sozusagen bei der Mutter seine Ausbildung anfangen oder weiterführen. Und er wurde halt schon überall abgelehnt, deswegen das ist sozusagen so eine letzte Hoffnung aber gleichzeitig läuft halt auch in dem Dorf, wo das Mädchen mit ihrer Mutter wohnt, so ein großer, wie ist das, so eine Jagd, so also eine Jagd auf so ein mystisches Wesen, das ähm, ab und zu mal in diesem Land auftaucht und dann so die Dörfer theorisiert. und wer es fängt, der gewinnt halt einen riesigen Geldpreis und die beiden teamen sich dann zusammen, um diesen Geldpreis zu gewinnen. Aber der Junge möchte sagen, einfach nur seine Ausbildung äh, sicherstellen, dass er bei der Mutter die Ausbildung machen kann und das Mädchen möchte sagen, dieses Biest, was gejagt wird fangen und ihre mutter bringen weil ihre mutter ist gerade nicht zu hause die ist auf dienstreise wenn man so sagen kann und sie möchte ihre mutter endlich stolz machen weil ihre mutter ist immer so ein bisschen distant gewesen es ist so gut also der schreibstil ist mega gut es ist ein standalone alone fantasy buch und ich muss sagen normalerweise standalone fantasy bücher sind immer ein bisschen entweder ist das ende zu gut oder das ende ist zu offen ich finde hier ist einfach so das Perfekt, die perfekte mischung aus beidem und auch wie sie Charaktere schreibt, also ich liebe ihren Schreibstil, ich kann es nur empfehlen. Also
0: A Far World, The Magic von Alison Saft. Yes. Okay, mein erstes Buch ist Daughter of the Moon Goddess von Su Lin Tan. Auf Deutsch kommt es im Oktober leider erst raus, da heißt es Die Tochter der Mondgöttin. Die haben es einfach gehalten. Das deutsche Cover ist übrigens sehr, sehr hübsch. Also das ist wirklich, muss man auch mal sagen, sehr, sehr hübsch. Also, bisher nur auf Englisch draußen, ist aber auch kein Problem. Das ist auch einfaches Englisch, Leute. Das schafft ihr alle. Ich äh, habe Vertrauen in euch. Es geht hier um unsere Hauptprotagonistin. Ähm, ich habe leider, ich habe mir mal ein Zettel gemacht, wo ich draufgeschrieben habe, wie man die Namen ausspricht. Äh, ich habe den Zettel irgendwie verlegt. Ähm, ich erhebe also keinen Anspruch darauf, dass es richtig ist, wie ich es ausspreche. Korrigiert mich bitte super gerne. Es geht um unsere Hauptprotagonistin, Qing Gin. Und sie ist die Tochter der Mondgöttin. Sie lebt alleine mit ihrer Mutter auf dem Mond. Und alles ist cool, die sind da und leben so ihr Leben. Aber dann erwacht die Magie von unserer Hauptprotagonistin <lacht> und sie muss fliehen. Denn sie weiß nicht oder sie erfährt erst dann, dass ihre Mutter eigentlich dort gefangen gehalten wird von, vom Kaiser, von der Kaiserin, wie auch immer. Also von der Kaiserin der Götter. Und dann ähm, flieht sie in das Reich der Götter, also vom Mond weg in das, wo die anderen Götter alle so leben. Und da macht sie dann eine ziemliche Entwicklung durch. Also... Das Buch, wenn ich jetzt raten würde, würde ich sagen, es umfasst einen Zeitspanne von zehn Jahren. Eventuell ein bisschen weniger, aber eigentlich eher schon so zehn Jahre. In denen sie sehr viele Stationen durchläuft. Ähm, es gibt zwei männliche Love Interests, die ich beide sehr gut finde, obwohl ich ein Favorite habe. Ich sage aber nicht wen. Und ja, also sie ähm, lernt zusammen mit dem Prinzen. Sie geht dann auch später in die Armee und ähm, hat halt immer das Ziel vor Augen, ihre Mutter zu retten. Und es ist so atmosphärisch, dieses Buch. Es ist so wunderschön beschrieben. Ich habe halt diese wunderschöne Fairyloot-Ausgabe. Es gibt so viele schöne Momente. Es ist so eine tolle Fantasy-Welt. Und ähm, ich habe es im Winter gelesen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, es im Sommer zu lesen, weil man dann einfach irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das sehr sommerlich, die Welt auch, die sie da beschreibt. Und ich finde, es ist gar nicht so viel Drama. Am Ende kommt ein bisschen Drama, finde ich jetzt aber völlig okay. Und es ist einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wunderschön geschrieben. Eine wunderschöne Fantasy-Welt, in, in die ich sehr gerne zurückkehren würde, Denn ich werde das Buch auch auf Deutsch nochmal rereaden.
1: Aber oh, jetzt will ich es auch lesen. Ach, ich
0: freue mich schon. Ich
1: glaube, ich muss mir das beiden von dir ausleihen. Und das andere von der Autorin von Undercover Welt. Ich freue mich schon. Okay. Mein nächstes Buch ist. Oh, mein nächstes Buch ist Wilder Girls von Rory Power. Und dieses Buch ist so ein. Fantasy ist vielleicht das richtige Wort das zu beschreiben. Vielleicht eher so dystopische Fantasy. Weil persönlich, oder vielleicht so dystopische Science-Fiction, aber ich habe es jetzt einfach unter Fantasy gehalten. Und zwar geht es um ähm, eine, ein Internat auf einer Insel, wo ungefähr 50 Mädchen seit, ich glaube, sogar einem Jahr äh, eingesperrt sind, weil sich dort so eine Krankheit ausgebreitet hat. Oder nicht mal eine Krankheit, sondern so ein, so ein Infekt, so ein Virus man merkt ich habe seit einer weile kein Bio mehr gehabt wo es so ein Virus ausbreitet und der infiziert sie halt und der verändert sagen ihre Körper also es ein Mädchen kriegt halt sagen ihr Arm wächst so metallisch irgendwie und eine kriegt ein, ein Mädchen ihr wächst und ihr wächst was ihr wächst so eine zweite Wirbelsäule also es ist ja es ist ich vorher nicht Spoiler Triggerwarnung es ist schon sehr gory also es ist ein bisschen so bodymäßig lest euch die Triggerwarnung vorher durch ich weiß nämlich nicht ob das Buch die hat aber es ist mega gut, weil dann realisiert, also unsere Hauptprotagonistin, oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, weil es ist schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, aber dann realisiert die Hauptprotagonistin, dass sie halt irgendwie versuchen muss, ihre Freunde da rauszuretten, weil halt keiner mehr kommt, um sie zu retten. Also ihr wird immer, ihnen wird immer sagen, irgendwas versprochen, und so ja, wir, wir finden irgendwas, damit ihr wieder geheilt werden könnt, aber es kommt einfach keiner mehr und irgendwann hört, ähm, hört das Militär auch auf, ihnen sozusagen Rationen zu schicken und deswegen entscheidet sie sich mit ihren Freunden, okay, wir müssen wir müssen hier irgendwie raus und dann verschwindet auch noch eine ihrer Freundinnen. Es ist richtig gut. Also ich kann das nur empfehlen. Es ist, ich, ich würd, es hat mir schon sehr Sommervibes gegeben, weil es einfach dieses, dieses Unentdeckte und dieses bisschen Mysteriöse. Also lest euch die Türgerwarnung durch, aber auf jeden Fall mega Empfehlung. Wilder Girls von Rory Oh mein Gott, Rachel. Obwohl, bevor, weiter, ich muss noch eine witzige Geschichte, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da ist mir nicht aufgefallen, dass einfach so drei Seiten oder vier Seiten dieses Buch einfach gefehlt haben. Es waren aber drei sehr wichtige Seiten, aber ich habe das so gelesen, ich so, wow, das war so ein, komisch, das war so ein komischer Plot-Twist irgendwie, weil auf einmal war so richtig vieles, also ein paar Charaktere waren auf einmal nicht mehr am Leben und ich war so, ich so, was, was passiert hier gerade? Wow, okay, und dann habe ich geguckt, ich so, oh. 63 und dann auf einmal 72. Und hast du die Seiten noch bekommen? Sing. Nein. Ich bin dann zurück zu Thalia. Ich so, ähm. Um, und dann habe ich es halt einfach, sagen, zurückgegeben. Aber ich habe es mir dann, glaube ich, noch, doch, ich habe mir als Kindle, glaube ich, nochmal runtergeladen und dann das so gelesen,
0: weil die hatten das dann nicht mehr. Als Thalia, ne? Also, ich habe, <lacht> das habe ich nie im Podcast erzählt, aber ich hatte leider eine richtig doofe, da, da kann niemand der Thalia-Mitarbeiter kann was dafür, okay? Das war einfach irgendwie so ein Ding mit dem Algorithmus oder so. Ich habe da ein Buch bestellt im Januar. Um, ich war im Laden und wollte das Buch kaufen und die hatten es nicht da. Deswegen habe ich es im Laden bezahlt und mir nach Hause schicken lassen. Und in dieser Zeitspanne von drei Tagen hat sich der ähm, äh, ähm, Buchpreis geändert. Und wir haben ja in Deutschland so ein, ne, so ein Ding mit dem Buchpreis, dass sie, sich, dass sie überall gleich sein müssen, sich nicht verändern dürfen, blablabla. Bla bla. Also verändern dürfen sie sich schon, aber dann müssen sie wirklich überall zu dem gleichen Preis verkauft werden. Deswegen gibt es ja auch keinen Rabatt auf Bücher. Auf jeden Fall habe ich mich, glaube ich, drei Monate damit rumgeschlagen, dass ich von Thalia Rechnungen und teilweise auch Mahnungen bekommen habe, dass ich ähm, zwei, diese 2-Euro-Differenz zwei zahlen soll. Und ich habe halt erstmal eine ganze Weile nicht gecheckt, wofür. Habe ich ewig rumtelefoniert. Und ich glaube, zwei- oder dreimal mussten sie das neu in meinem System, also in meinem Kundenkonto so einstellen, dass ich das schon bezahlt hätte, von den 12 Euro auf 14 Euro, die sich geändert hat. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und habe da, glaube ich, dann irgendwie nochmal drei Monate kein Buch mehr gekauft, weil ich aber auch einfach nicht mehr in der Stadt war. Ich hatte viel Schule. Dann habe ich neulich einen Brief von dem bekommen. Ähm, ja, sie haben schon so lange nicht mehr bei uns eingekauft. Äh, hier sind 15 Euro Rabatt und dann natürlich, wie das immer bei Thalia ist, ne, Sternchen unten auf Spielwaren und DVDs und CDs <lacht> und das so, ja, Junge. Doch, ja, ich fühle es Aber das war so nervig mit diesen zwei Euro, weil dann wirklich, da kamen halt Mahnungen und ich war so, Bro. <lacht> Das sind 2 Euro <lacht> und ich habe dieses Buch bezahlt.
1: Doch, aber mich riecht doch einfach auf, okay, und da kann Talia wieder nichts für. Aber immer, wenn, wenn man sich dort ein englisches Buch kauft und geht man in die Kasse, ist man sich nie ganz sicher, ob es jetzt wirklich, keine Ahnung, 12,99 kostet. Es könnte auch nur 10,99 kosten, es könnte auch nur 14,99 kosten. Weil das kann ja,
0: wie auch immer, es ist ja nicht gebunden an irgendwas. Deswegen. Ja, das finde ich aber auch. Und generell, keine Ahnung, also ich mag zum Beispiel... Ja, das Marketing und alles bei, von Hugendubel lieber. Ich finde, da könnte Talia noch ein bisschen mehr machen.
1: Also. Wir werden ihr Marketing-Team. Also, wenn wir aufhören mit dem Podcast, ihr wisst wieso. Wir sind das Marketing-Team von Thalia jetzt.
0: Genau. Aber ich weiß, die da bei Thalia einkaufen. Also. Doch. Ja. Also, ich kaufte auch immer ein, aber man kann ja auch, man muss ja auch alles kritisch hinterfragen. Ja. Das war halt einfach wirklich doof. Ich war auch ein bisschen genervt davon. Aber dafür kannte, wie gesagt, niemand, der bei Thalia arbeitet, kann was dafür. Das war einfach nur dieser dummer Algorithmus, der irgendwie dachte, dass er mich, ähm, ja, richtig hopsen muss. Okay, next book. Ich empfehle euch Das wandelnde Schloss von Diana Wine-Jones. Vielleicht kennt ihr den Film von, äh, oh Gott, das habe ich gerade vergessen, wie diese Filmfirma heißt, da aus Japan. Bin ich Ach dumm? so, Studio Ghibli oder ja, so, Ja, genau, genau, genau. Von äh, Studio Ghibli, und zwar äh, House Movie Castle, Das wandelnde Schloss, das heißt genauso. Es basiert auf diesem Buch von Diana Jones, Diana Wine-Jones. Und es ist so gut. Also das Buch ist sehr anders als der Film. Ähm, der Produzent da hat halt einfach wirklich das Buch nur so als lockere Grundlage genommen. Von den Charakteren her. Ich finde aber, um ehrlich zu sein, die Geschichte aus dem Film sogar ein kleines Stück besser. Aber wie sie es hier im Buch erzählt, ist einfach so schön. Es hat mich so, so stark an Nani erinnert. Es ist wirklich so eine tolle Fantasy Welt. Die Charaktere sind mir alle so ans Herz gewachsen. Es ist... Oh mein Gott, ich liebe einfach dieses Buch. Ich liebe diese Fantasy-Welt. Ich liebe, wie die Charaktere miteinander umgehen, die Dynamiken zwischen den Charakteren, die Entwicklung der Charaktere. Ich finde, was auch im Film komplett fehlt, ist die Entwicklung von Sophie. An alle, die den Film gesehen haben, komplett. Es wird gar nicht auf sie angegangen, weil hier im Buch, sie ist eine Hexe, Leute. Sie ist eine Hexe. Sie hat magische Kräfte. Und das wird hier im Buch so, so gut erklärt und dargestellt. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe, das ist so richtig cozy Fantasy für mich. Klar, es gibt so ein bisschen Drama am Ende mit der Hexe. Äh, mit der bösen Hexe. Ah, wie heißt die? Hexe des Westens? Nee, Hexe ist Ich weiß nicht mehr genau. Es gibt ein bisschen Drama am Ende, aber alles im Rahmen und es ist, es ist einfach so Herzerwerb mit Hole und mit Sophie. Leute, holt euch dieses Buch. Es ist perfekt, wirklich. Love it. Okay. Mein...
1: Nächstes Buch, was ich wieder, ich habe da schon so oft drüber gesprochen und zwar ist das Her Majesty's Royal Coven von Juno Dawson oder auf Englisch, äh, auf Deutsch, der Hexenzirkel ihrer Majestät. Okay, das ist einfach so moderne Fantasy oder so Urban Fantasy, alles best. Es ist so gut, einfach es geht um, es ähm, ist so schwer das zu beschreiben, finde ich, weil es gibt sagen, es um He also Hexen, sagen in dieser modernen Zeit, und die haben sozusagen eigentlich so ihre eigene Regierungsabteilung, aber auch, dann wird sagen, ein, also gibt es so einen so chosen one, sag ich mal so, oder einen Auserwählten, aber nicht alle sind zufrieden damit, wer der Auserwählte oder die Auserwählte ist. Also, es ist, es ist sehr gut. Es ist so richtig, ich finde es ein bisschen so social commentary, also sehr viel so, es redet auch sehr viel über so jetzige äh, ähm, soziale Probleme und gesellschaftliche Probleme, ich finde es mega gut. Also ich freue mich schon richtig auf den zweiten Teil, The Shadow Cabinet. Was ich glaube, das ist glaube ich sogar schon raus. Also da reden wir gleich nochmal drüber.
0: Ja, aber wirklich. Also ich war kurz davor, das Buch auch bei mir mit reinzunehmen, aber ich dachte mir schon, dass Rachel das macht. So ein gutes Buch. Ihr werdet es lieben, wenn ihr Fantasy Hexen mögt, Queere Fantasy. Es gibt ja tatsächlich Leute da draußen, die dieses Buch haten, weil es queer ist und die sagen, dass ist ähm, aufgezwungen queer. Mag ich nicht. Unsympathisch ist mir das bei solchen Leuten. Es ist, es ist einfach so ein gutes Fantasy-Buch. Es ist auch so mega episch und trotzdem es hat sehr aus so verschiedenen ähm, Charaktersichten erzählt. Und es hat, also ich finde bei der einen, oh Gott, wie heißt die, die, die in Irland lebt und so in ihrem Cottage und mit dem Tierarzt uh, oder Maeve. wer das ist. Maeve, oder? Ist das Maeve? Ich dachte irgendwas mit ich glaub, das ist Maeve. Ah, Neve. Neve, Neve. Ist das. Ja, genau, Neve. Neve. Ich konnte ihren Namen nie aussprechen, weil er so komplett anders geschrieben wird als ausgesprochen. Sie ist so gut, ich liebe sie. Sie ist mein Lieblingscharakter. Und ihre ganzen Kapitel aus ihrer Sicht haben so übelste Cottagecore-Vibes, finde ich. Mhm. Doch. Ich will in ihrem Haus wohnen. Das ist perfekt. Oder das ist alles, was ich in meinem Leben will. Okay, let's uh, go on mit meinen Büchern. Uh, mein nächstes Buch ist To Kill a Kingdom oder auch auf Deutsch Das Wilde Herz der See. Auf Englisch ist das, glaube ich, relativ bekannt. Auf Deutsch geht's so, würde ich sagen. Das deutsche Cover... Geht auch so. Es ist aber okay. Also ich finde es nicht so schlimm. Ich habe es vor zwei oder drei Jahren von Rachel zu Weihnachten geschenkt bekommen und ähm, ich habe es gelesen. Ich fand es okay, glaube ich. Und dann habe ich es weggegeben. Ich weiß nicht, warum Warum habe ich einen mehrjong frauenbuch buch weggegeben. Bitte sag's es mir. Auf jeden Fall habe ich es mir neu gekauft letzte Woche auf Englisch bei Talia. Ach, was soll ich sagen? Ich finde es so toll. Es geht um Lyra, Prinzessin Lyra. Sie ist die Prinzessin der Sirenen. Und es geht um Prinz Ilian. Und er ist ein Sirenenjäger. Und aus irgendwelchen Gründen, ja, ich will nichts spoilern, müssen die beiden zusammenarbeiten. Aber Prinz Ilian weiß nicht, wer Lyra in Wirklichkeit ist. Es ist eine Ariel-Adaption. Es ist richtig, richtig gut. Ähm, ich, also auf Englisch, ich liebe es einfach. Aber lese es auch auf Deutsch. Ich fand es auf Deutsch auch gut. Ich weiß auch nicht mehr, was mir damals nicht gefallen hat. Vielleicht war ich auch einfach zu picky. Es ist so eine tolle Geschichte, die beiden zusammen. 10 von 10. Ich liebe alles an dem Buch. Ja. Einfach große Empfehlung. Also ich finde einfach so mehr Jungfrauen, mehr äh, Piraten und so, das passt einfach zum Sommer. Genau. Nächstes.
1: Okay, mein letztes Buch ist Ah, Once Upon a Broken Heart von Stephanie Gaba. Okay, ihr, ihr kennt mich. Ja, ich liebe dieses Buch. Es ist, ich habe wirklich das Gefühl, es ist einfach so eine moderne Märchenadapt, Also wirklich so ein modernes Märchen. Also es ist so gut. Es ähm, geht um so. Also es geht um. Oh mein Gott. Es geht um Evangeline, heißt sie, glaube ich. Oder Eva? Eva Fox. Und um ihre Beziehung mit einer Faith. Und das ist, sagen, ein Beiband oder sagen ein Spin-off von der Caraval-Reihe. Und da geht es um eine Person oder eine Karte aus der Cover-Reihe, die eigentlich so ein bisschen als Villain angesehen wird, aber in dieser Reihe ist dann lernt man ihn so viel besser kennen. Also es ist wirklich einfach ein modernes Märchen. Es ist so gut geschrieben und du, man liest einfach, man fühlt sich so mega gut und es ist eigentlich das perfekte Sommerbuch, würde ich sagen.
0: Ich würde es so, so gerne endlich lesen. Also ich glaube, wenn ich in England bin, kaufe ich mir Teil 1 und 2 so als Hardcover, richtig schick. Okay.
1: You do that. Meine
0: letzte Fantasy-Empfehlung für euch habe ich letzte Woche erst gelesen und zwar ist es Skin of the Sea, es ist leider erst auf Englisch draußen, von Natasha Bowen, Skin of the Sea, also Haut des Meeres, Ozeans, wie auch immer man will. Es ist so wunderschön. Also, es geht um, hu, noch was drin? es geht um Simi und Simi ist eine Mami Water. Dieses Buch ist eine Arielle Adaption in einem sehr lockeren Ton. Nicht Ton, sondern es ist einfach eine sehr lockere Arielle Adaption, die Autorin selber ist schwarz, eine schwarze Frau. Ich glaube, Amerikanerin ist sie, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Nein, sie ist nicht Amerikanerin. Also, sie ähm, kommt aus Nigeria und aus Wales, äh, warte, wie heißt es? Heißt es Wales? Yeah, Wales? Ja, Wales. Und sie lebt gerade in Cambridge in England. Auf jeden Fall. Geht es hier um Ariel? Ich kann es irgendwie gerade nicht, ich kann dieses Buch einfach nicht in Wort fassen, das ist das Problem. Es geht um Ariel-Adaption, es geht aber auch um afrikanische Mythologie, um äh, eine bestimmte afrikanische, ja, so eine Art Religion. Und es spielt im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert so um den Dreh. Es geht um Sklavenhandel. Es ist so wunderschön. Also, die Mummy Water haben hier in diesem Buch, das sind Meerjungfrauen, sieben Stück. Und sie haben die Aufgabe, die Seelen derjenigen Sklaven, die über Bord gehen auf den Schiffen, ähm, zu segnen und in in das nächste, in die nächste Welt so überzuleiten. Das ist ihre Aufgabe. Aber Simi ist nicht ganz so wie die anderen. Sie hängt ihrem Leben als Menschen nach und sie ähm, ja, denkt sehr viel daran. Und dann rettet sie einen Menschenjungen Und das sollte sie natürlich nicht tun. Und dadurch bringt sie das Gleichgewicht der Götter und alles in Gefahr und muss auf eine Mission gehen, um ähm, ja, quasi zum obersten Gott zu gehen und um Vergebung zu bitten, damit ihre eigene Göttin nicht dafür bestraft wird. Und auf dieser Reise begleitet sie der Junge, der sie gerettet hat. Und es geht sehr, sehr viel um die ähm, Götter, was ich sehr interessant fand. Ihr müsst das auch, also wenn ihr dieses Buch lest, müsst ihr unbedingt nebenbei recherchieren und googeln, weil es gibt von diesen ganzen, also diese Religion oder diese Mythologie gibt es ja wirklich, und es ist genau wie mit griechischer oder römischer Mythologie. Ihr könnt von diesen Göttern Bilder googeln. Ich habe die Bilder alle ausgedruckt und ins Buch reingeklebt, weil ich das Buch so, so gut fand. Was ich an dem Buch auch so toll finde, ist, dass, wenn sie im Wasser ist, wird richtig beschrieben, wie sie da durchschwimmt. Ihre Gefühle werden beschrieben, wie sie das empfindet, durch das Wasser zu gleiten, mit den Fischen zu schwimmen. Es ist so ein tolles Buch. Also, ich habe hab ich 5 von fünf Sternen gegeben? Ich glaube, es hatte zwischendurch eine ganz kurze Länge, aber trotzdem 5 von 5 Sternen. So ein tolles Buch, so eine tolle Fantasy-Geschichte. Auch als auch die Hauptprotagonistin an sich habe ich so gerne gemocht. Also wirklich an alle, die irgendwie eine gute arielle geschichte wollen. Skin of the Sea von Natasha Bowen ist euer Ding. Das will ich das auch, damn, das ich das auch lesen. All die Bücher. Ich habe mir schon eine ganze Liste gemacht. Ich so da, ja, da, ja, da. Ja. Ich glaube, wir sind einfach sehr gut im Verkaufen. So, wir, wir verkaufen die Bücher so richtig hier. Wir sind so, ihr ja. müsst das lesen. So gut, so gut. Deswegen. Aber ja, Rachel ich habe dasselbe. Ich will so viele Bücher, die du gerade genannt hast, jetzt auch unbedingt lesen. Ja. Und speaking of, bist du durch? Ja. Ich bin auch durch. Yes. Speaking of, wir wollen das auch unbedingt
1: lesen. Wir wollen ja nicht nur darüber reden, was wir schon gelesen haben, sondern auch darüber, was wir noch lesen werden. Und zwar haben wir uns auch so ein bisschen überlegt, okay, was wollen wir diesen Sommer noch lesen? Ich habe jetzt nicht so viele Bücher, also ich habe jetzt drei mir rausgesucht, wo ich bin so, okay, die muss ich unbedingt diesen Sommer lesen. Willst
0: du anfangen? Weil ich nehme an, du hast ein paar mehr als um, ich. Ich habe fünf. Okay, dann fang du mal an. Okay. Um, und zwar ist das einmal It's Not Summer Without You. Das ist der zweite Teil von The Summer I Turned Pretty. Ja, ich habe den hier liegen. Ich habe den letztes Jahr leider erst im Herbst geschenkt bekommen und dann war ich nicht mehr so motiviert so ein Sommerbuch zu lesen. Aber wenn ich dieses Jahr irgendwo am Strand liege, möchte ich unbedingt dieses Buch lesen. Yes,
1: ich möchte unbedingt um, obviously, wie ich vorhin schon erwähnt habe, den zweiten Teil von Her Majesty's Royal Coven lesen, also The Shadow Cabinet. Das ist, das ist eigentlich das Hauptbuch, was ich unbedingt lesen möchte. Also ich freue mich einfach so, wieder in diese Welt reinzukommen. Ich möchte es mir glaube ich, also ich hole es mir glaube ich nochmal als Paperback, um es dann richtig genießen zu können. Also wir werden sehen.
0: Mein nächstes Buch ist More Than You Will Ever Know von Katie Guitera Guiteras. Das ist ein Buch, was ich mir ähm, aus Amerika habe mitbringen lassen. Das irgendwie, man konnte das hier in Deutschland nicht in diesem Format bestellen, in dem ich es haben wollte. Es, glaube ich, geht so ein bisschen in die Richtung von Evelyn Hugo. Äh, es geht um eine Frau, die irgendwie ähm, ein Doppelleben geführt hat. Ich bin super gespannt. Ich wollte dieses Buch unbedingt haben. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Und das will ich jetzt nachholen, wie gesagt. Ja, ich bin sehr gespannt. Übrigens hat das in der englischen Ausgabe... Kannst du dich an die englische Ausgabe von Crave erinnern, die diese komischen Seiten hatte? Ah, dass das so ein bisschen geriffelt ist oder so? Oder ja, so genau. Oder so gerissen. Ja, das ist hier auch so. Ich finde das so komisch. Ich, ich dachte am Anfang immer, das wäre so ein Produktionsfehler. Ja. Aber guck mal, das sieht voll cool aus, das Cover, oder? Ah, das kenne
1: ich sogar! Doch! Mm, doch, das kenne ich. Doch, das Cover ist cool. Ja, also ich bin da echt super gespannt. Ja. Yes, mein, oder meine nächsten zwei Bücher sind eigentlich beides Bücher, die dieses Jahr erst rausgekommen sind im Sommer, wo ich bin so, ich muss die jetzt lesen und zwar einmal, obviously Happy Place von Emily Henry also, das muss, das muss ich lesen, das, ist, das gibt mir so Sommer-Vibes
0: also, ich freue mich da schon so drauf das ist es auf jeden Fall Stimmt, Happy Place das kommt auch mit auf meiner Liste, ich will auch Happy Place lesen und eigentlich will ich auch ihr ähm, ja, anderes Buch noch lesen, das mit den Vacation, People We Meet On Vacation weil das ist so hm. Dann hätte ich alle ihre Bücher gelesen. Okay. Und ich möchte noch All My Golden Memories lesen von Munia Jayavant, ihr neues Buch. Ich freue mich da richtig drauf. Spielt in New York. Uh, Friends to Enemies to Lovers ist das, glaube ich, oder sowas in der Art. Ich bin ready dafür. Ich bin so ready. Okay, das kommt auch auf meine
1: Liste drauf. Und zuletzt möchte ich unbedingt das neue Buch von Ellie Hazelwood lesen. Vielleicht bin basic, ich will es lesen. Und zwar ist das, glaube ich, Love Theoretically oder sowas. Ja, Ich freue mich richtig drauf. Also man merkt wirklich, all die Bücher, die ich lesen möchte, sind einfach nur New Releases. Ich, ich will diese ganzen ja. Bücher lesen.
0: Auf meiner Liste steht noch drauf um, Queen of Air and Darkness, der letzte Teil von uh, Lady Midnight. Ich hoffe, dass ich es beendet kriege, weil es ist so ein fettes Buch. Und dann steht da auch noch Chain of Thorns, der letzte Teil von Chain of uh, Chain of Gold. Ja, ich habe einfach nur die beiden dicken Bücher, weil ich möchte eigentlich gerne diese dicken Bücher in den Sommerferien lesen, weil es sau anstrengend ist, so fette Bücher immer mit in die Schule zu schleppen. Genau, das war eigentlich so die Begründung. Dafür. <lacht> ja, finde ich gut. Ergibt Sinn. Okay, dann für mich war
1: es das, mit meinen Sommerbüchern. Ja, für mich auch. Dann hoffen wir, wir könnten euch den leiten, wir konnten euch ein bisschen den Weg in den Sommer, die langen Tage ein bisschen versüßen mit unseren Amazing Book Recommendations. Also, gib uns, okay, uns auch Recommendations, weil ich habe es gehört, ja. ich brauche noch mehr. Also, ist das nicht so, als hätte ich noch so viele ungelesene Bücher bei mir zu
0: Hause. Nein, ich brauche noch mehr Recommendations. <lacht> also, ich brauche nicht mehr. Ich habe so eine ganze Liste von Büchern, die ich in England kaufen will. Da muss ich ja erstmal mit klarkommen, glaube ich. <lacht> Nein, ich glaube an uns. Okay, dann. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.